1: I'm here to eat the first Big Mac made here in Colombia. Hoy sí
0: siempre está para recordarme cosas buenas y recordarme lo importante. Juega bonito, bonito Cid. Total Marco, la
1: sacó Egita en una locura. Go keeping. I have ever seen
0: extraordinary piece of work by Egita. Entonces yo creo que el recuerdo de este año es, es recordar que no importa lo difícil que esté la vuelta, hay que tener mucha esperanza, hay que ser muy positivos, porque ser negativos es lo que nos ha traído a los problemas de este año en toda la salud. Buenos días,
1: buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al podcast del Rotolo. Bueno, well, were tres de
0: en este Soy Diego Fernández. Es una noche de violencia en Dublín,
1: siguiendo esta noche el match de la República de Ireland vs. England en el fútbol de Lansdowne. Get our boys home! Sobs, worried mother! Andrews, conectados en París para discutir la crisis bosniaca, han decidido setupar una rápida reacción rápida. Bueno, yo
0: soy Diego Bolaños Estrada, soy periodista, hago radio, hago contenidos y me encuentro actualmente en Barcelona, en España, estudiando una maestría y trabajando desde acá.
1: Cuando empecé en el periodismo, Tuve tres entrevistas antes de entrar a la emisora donde quería trabajar. La primera fue para el puesto que al poco tiempo obtendría Diego. Tuvimos, por decirlo de alguna manera, carreras paralelas en emisoras hermanas y enfrentadas. Oiga, eh, le quería preguntar por recuerdos. Y yo no sé si tiene la memoria fresca como para pensar en el 2 de octubre de 1995... O al menos en 1995 en ese mes. ¿Tiene algún recuerdo de, de esa fecha?
0: Bueno, yo nací eh, en octubre del 85, así que estaba a puertas de cumplir mis 10 eh, años. Por esa época, 1995, recuerdo mucho haber eh, hecho mi primer viaje a Estados Unidos. No era tan, tan fanático de la música, pero justo un año después... Yo iba a tener como un momento pivotal en mi vida que, que iba a tener que ver con el tema del cual vamos a hablar hoy.
1: <risa> ok, ok. ¿Cómo llegan los obeisys a su vida?
0: Pues curiosamente, eh, como han llegado varias cosas en mi vida, como que no las había considerado y es... Eh, bueno, primero, mi primera gran banda... Cuando, cuando fui muy chiquito era, era Queen.
1: Otro que llega al rock por cuenta de Queen. Esto le da más sentido al éxito de la biopic de Mercury hace un par de años, al menos en Colombia.
0: Y llegó por un amigo mío. Sí. Y um, fue un amigo que me prestó un CD de Queen. En esa época, además, eh, estando en primaria, tener un CD, era bien extraño. Y um, logré escucharlo, ta, 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 ta y fue, la música me gustaba mucho. Años más tarde... Y, y no fue a través de, de, de este álbum del cual vamos a hablar hoy Fue a través del siguiente Yo conocí a Oasis porque mi hermano mayor en el 97 Por todo el hype que había alrededor de, de Oasis Compró Be Here Now Entonces no era un año, era un par de uh -huh. años más tarde Compró Be Here Now y no le gustó bueno, no le gustó a él y no le gustó a mucha gente Porque de hecho es un disco que fue muy, muy criticado Be Here Now de Oasis Y como que cuando él lo descartó Ese disco quedó andando por la casa Y yo empecé a escucharlo Y a leerme el cancionero a Aprenderme las canciones Y yo me enamoré Literalmente me enamoré De Oasis Oasis se convirtió en mi banda y, y cuando Be Her Now es un disco en serio Diego que yo lo, en esa época uno escuchaba los discos hasta dormirse es decir no
1: sé si a ustedes también les pasó pero antes de casarme de rejuntarme con la mata había algo que no podía dejar de hacer para poder dormir poner música podía llegar mamado de jugar fútbol
0: una rumba estudiar o trabajar para dormir la música era mi pastilla. Uno escuchaba un disco y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba en el orden y no sabía qué canción seguía y qué pasaba después. Y *Be Here Now* se convirtió para mí como en ese ese álbum que definió mi gusto por la música y por el Brit Rock y el, el Brit Pop. Y y claramente con ese *Be Here Now* pues empezó esa, esas ganas de conocer un poco más, de conocer un poco más y y un año más tarde, creo que a finales de ese año, tuve la oportunidad de, de escuchar eh, el primer disco de Isis. No que fue cuando ya confirmé todo y después llegó Morning Glory en donde yo ya tenía un contexto. Es decir, para mí, para mí, What's a Story Morning Glory no llega como llega para todo el mundo que es como el, el disco, el segundo álbum de la gran banda y el álbum que la termina de romper, no, para mí hace parte de una historia, hace parte de una narración. Entonces, como que todo mi, todo mi proceso con Oasis fue bien especial.
1: Sí, me llama la atención porque yo creo que eh, pasa mucho, en mi caso sucedió algo muy similar con, con algunas bandas y era que en su momento, bueno, primero para la época tener una grabadora era como una cosa guau. <risa> ¡Wow! Eh, y recuerdo mucho la primera grabadora que yo tuve Que era una grabadorcita negra de cassette eh, Que se podía desintonizar solamente FM Y yo lo que hacía era grabar eh, canciones eh, O de discos en el EP que había en la casa O si no tocaba de radio eh, Pero lo que usted dice es muy cierto Uno muchas veces llega a una banda No necesariamente por el disco que puede que después le guste más no
0: Sí, exacto, es... Es muy curioso porque en esa época... Es decir, hoy en día el consumo de la música es completamente distinto y tal vez por eso la experiencia es completamente distinta para la gente hoy en día. Lo cual, ojo, soy muy insistente al respecto. Eso no lo hace mejor ni peor. Solo lo hace diferente porque además... Eh, es decir, antes ya quisiéramos haber tenido la posibilidad de tener ese acceso a ese catálogo musical inagotable en donde, pues... ...si usted quiere escuchar una canción de la banda... ...la puede escuchar, punto. Es decir, no tiene que tener ni siquiera sí. suscripción... ...a un servicio de streaming. Usted solo tiene que entrar a YouTube... ...y escuchar el disco completo. Es... ...para nosotros y cuando usted recuerda... ...lo de la grabadora, es algo que... Y lo que dice
1: Bolaños es cierto. En esa época, comprar un CD... ...era un acto de fe hacia el artista. ¡Oigan,
0: un anciano está hablando! a
1: uno a su música por una canción... ...y si se tenía suerte el resto de tracks iban a valer la pena. En el peor de los casos,
0: si al principio no gustaban, iban a terminar haciéndolo. Ni en nuestras fantasías más salvajes era algo real, era algo posible. <risa> es decir, eh, el quedarse esperando para que apareciera la, la canción en la radio. El, eh, después, más adelante, el que le prestaran el CD para uno quemarlo. O...
1: Quemar un CD significa sacar una copia pirata de un disco o DVD. Fue algo muy de la década del 2000. Más de un amigo hacía
0: negocio con eso. Grabarlo en cassette porque a, a uno le decían, bueno, ¿y por qué no lo quema Pues porque no tengo Dixman. Entonces necesito grabarlo en un cassette para escucharlo en mi Walkman, porque yo tenía Walkman en esa época. La va contigo a todas partes con los nuevos Walkman, la Es como que el consumo de la música en esa época tenía una narración diferente, distinta, que la relacionábamos con otros aspectos de la vida, con amistades, con momentos, con épocas. Con, se convertía en una compañía de, de una etapa de la vida y eso me pasó a mí con Isis, entonces además es muy curioso porque a mí todavía me raya mucho la cabeza que a mi hermano mayor no le gustara es decir, él compró el disco y no sé por qué lo compró eh, eh, supongo que por el hype por la época y en ese momento pues en el 97 era el recién lanzado el, el, el álbum que le seguía el álbum más vendido de, del Brit Rock y, y no, como que no, no y para mí se convirtió en una en una cultura de escuchar discos gracias a él, es, es muy extraño.
1: Sí, yo me acuerdo que el, ese vigilado, yo también tengo una experiencia muy particular con, con él porque mi hermana, mi hermana estaba en Inglaterra estudiando inglés y cuando llegó a Colombia fue como... Esto es lo que está sonando, esto es no sé qué, traje estos discos. Y, y entre los discos que ella más estaba escuchando en esa época fue el Be Here Now. Que no fue como yo conocía Oasis particularmente. Porque sí tengo que decir que Wonderworld fue como mi, presenta, mi carta de presentación con ellos. Eh, pero después eh, pues ya, ya estando haciendo informes para para emisoras y, y, y todo el cuento, sí recuerdo leer historias del Be Here Now en donde los críticos estaban locos con ese disco y unos años después empezaron a hablar peste. El. El, el, el caso de Be Here Now
0: es bien curioso porque... Um, es que el caso de Oasis, Oasis es una banda muy especial porque Oasis es para okay. mí es como la la descripción de lo que es una banda de rock. Más allá de claramente de los clásicos y, y de los Beatles y de, de Led Zeppelin y, y de Pink Floyd, para mí es que, es que entendamos que 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 Definitely Maybe es es el álbum del rockstar, es decir, hey,
1: you,
0: alguien de aquella persona que sueña con hacer rock and roll y por eso yo creo que es una banda tan especial y, y tan influyente en la historia de, del rock moderno porque, porque ellos eran conscientes de que querían ser rockstars y querían hacer rock and roll y querían ser una banda de rock and roll y toda la historia alrededor uno ve los documentales eh, el último documental de Oasis que es... Hay
1: dos documentales o piezas muy buenas que pueden ver sobre esto, ambas disponibles de manera gratuita en el canal oficial de Oasis en YouTube. El primero se llama Oasis, Return Pero to Hell, este donde Noel Gallagher reflexiona 25 años después sobre este álbum. Of what we created, and that was el segundo it. publicado también este año es el track by track del mismo álbum que you know I mean?
0: es espectacular poder recorrer esas grabaciones esas filmaciones de cuando la banda eran unos pelados tratando de hacer música y queriendo uh -huh. hacer música fue fue, fue muy, muy muy especial pero además todo lo que pasa de ahí en adelante también es tan cliché pero tan cliché el, los agarrones, eh, las veces que se desarman, el disco que no se termina, pero se termina y termina siendo un éxito, el disco que todo el mundo odia, pero después ama, el disco que todo el mundo después ama, pero después vuelve a odiar porque es demasiado popular y la crítica lo destruye, pero, pero después eh, eh, en las, los listados lo, lo, lo catapultan como uno. Es que What's the Story? Eh, Morning Glory es. Es como el. Es una reflexión de de Noel Gallagher y, y del combo entendiendo que, que lo que está pasando es casi un sueño y y Be Here Now es como una como revelarse a todo lo que estaba pasando alrededor de la banda Y es, es muy curioso porque a los discos los recibieron muy mal. La crítica recibió muy mal ambos álbumes porque era la banda de moda. Pero aunque la crítica la recibió mal, la gente lo recibió muy bien. Y hoy en día hablan de ellos como algunos de los mejores álbumes del de la historia de la música. Y, y cuando ellos lo dicen, si usted ve los, los, los documentales y uno ve cuando, cuando entrevistan a Noel o a Liam. Bueno, Liam es más... Es más como, como sobrado pero, pero yo siento que es un personaje Siempre Yo no
1: creo
0: que Noel ni siquiera se lo cree no. Es que Noel cuando habla de Es uno de los mejores álbumes jamás escritos Él tampoco se lo cree porque además No lo era Él, él dice cuando salí de grabar eh, What's the story Morning Glory A mí no me pareció que habíamos hecho un gran cosa <laughs> Y, y curiosamente eso es, es tan rock and roll. Es decir, ser tan consciente de, de lo efímero que puede ser todo esto es es, es demasiado chévere. Uh -huh. Todo alrededor de Oasis en ese contexto.
1: Yo tal vez no lo tengo tan fresco en esa época, sino ya fue después viendo algunos documentales y eh, algunas referencias que se hacían a lo que sucedía con el Brit Rock en esa época, cuál era la competencia y lo que sucedía con el, el disco que iba a lanzar Oasis en el 95 y el que lanzaba Blur. El mismo año. Es descrito como la Championship British Heavyweight Pop Music Championship. En un lado, 4 jóvenes middle class de la parte de la Inglaterra, colectivamente llamados Blur. Y en el otro lado, 5 jóvenes working class de Manchester, llamados Oasis. Y, fue? Que, si no estoy mal, fue como por días de diferencia. Pues, eh, sí,
0: sí, sí. Pues uno fue de septiembre, el otro fue octubre. Eh, sí, fue y, nada de diferencia. Fue era nada de diferencia skate.
1: y... Exacto, sí Y se hablaba mucho era de El gran éxito que tuvo con eh, El primer sencillo sí, no. Groot Y lo que terminó siendo para el mundo del rock El eh, What's a story, morning glory lo que terminó convirtiéndose eh, gracias también al tiempo y gracias también a los sencillos que, que fueron eh, lanzándose en su momento sobre, sobre este álbum. Pero lo que usted dice también es muy cierto, no como lo que significaba en ese momento el escenario del rock and roll, eh, esa, esa, ese exceso de confianza, ese creérselo, porque yo acuerdo de ver algunas entrevistas de estos tipos y, y verdad es que no creían en nadie, o sea, eran ellos y esto fue lo mejor y ya pero qué curioso que usted lo vea desde el otro punto de vista como de que yo creo que ellos ni se lo creían o sea que ellos no es, no, que, no, no se, se, es no que se, se siente el tan cuento.
0: personaje se siente, se siente a veces muy personaje y además a lo largo de, 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 de la historia de Oasis eh, todo lo que comenta acerca de, de lo de Blur y, y lo que pasó con el Britpop eh, yo creo que los medios de comunicación tienen un papel súper fuerte ahí y en especial en la época porque lo que sucedió entre Blur y Oasis fue un asunto de narrativa y una narrativa que, que alimentaba mucho más Oasis por el tema de los hermanos, eh, el, tema, el tema de los excesos, eh, los problemas. Una banda que además tenía, después de su primera gira, casi casi no la terminan. Eh, eh, hay, mucho, hay mucha narrativa alrededor y eso ayudó a revitalizar la escena musical del Reino Unido en esa época, porque... Si recordamos hasta Oasis, que además de ahí en adelante hubo una generación, es decir, marcó un hito en la historia de la música y marcó a toda la generación, porque después de, de las grandes bandas del rock británico, había un silencio muy grande en la música del Reino Unido, que estaba muy enfocada en el New Wave, en la música electrónica, en, en cosas muy importantes y, y en movimientos musicales muy importantes, pero, pero el... Se recomienda las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para ciertas personas. Para más información visita vaccinate.virginia.gov o llama al 877-829-4682. Mensaje del Departamento de Salud de Virginia. sonido del rock and roll había desaparecido por completo de las estaciones de radio. Y lo que significó ACES fue decir, hacemos rock and roll, todavía hacemos rock and roll. Y eso, eso fue fundamental. De hecho, ahorita que hablamos de lo de Blur, a mí me gusta mucho Blur, me parece una gran banda, pero a mí me parece que eh, en la definición de Britpop está mucho más cercana a lo que es Blur que lo que es Oasis. Oasis es, es, es como Brit Rock como rock pop, como 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 va hacia el otro lado. En cambio, el caso de, de, de Blur sí es mucho más pop, lo cual no está mal. Pero fueron más los medios los que trataron de hacer esa rivalidad. Y de hecho, muchos insinuan que la bueno, disquera, giró, de, la disquera la gente, de Blur, ¿no? Sí, la disquera Sí, y muchos insinúan que la, la disquera de Blur alentó esa rivalidad para poder hacer eh, llamar la atención sobre Blur y, y, y que por lo menos la banda se montara sobre esa ola, cosa que jamás voy a repetir frente a Damon Albarn. Eh, porque lo admiro y lo respeto y lo quiero mucho, pero pero es más o menos the
1: la biggest. verdad. Steve Sutherland Damon Alban, a we'll a a Gallagher en el documental The Rise and Fall of Britpop en 2003. So, it was a chance, it was their last chance really to drag themselves up on the cocktails and my band really. And you know, The Enemy losing readers by the thousands every week. Um, I suppose it was something that they didn't think would get us out of hand as it did, but then again you get Damon Albin on the 10 o'clock news Venga, ¿qué recuerdo le llega a la cabeza cuando piensa en la primera vez que escuchó el What's a Story, Morning Glory? ¿Cuándo fue eso?
0: Yo debía haber escuchado What's the Story, Morning Glory mucho más adelante. Yo creería que uh, debía haber sido Be Here Now. Yo escuché después Definitely Maybe. Eh, debía haber sido Al Año. Y yo creo que más adelantico eh, le di la oportunidad porque... Es decir, cómo, cómo superar, <ríe> cómo volver, cómo llegar de, de Be Here Now a, a Definitely Maybe y, y tratar de superarlo creo que era, era un poco complejo llegué cuando ya quería seguir recorriendo la obra recuerdo muchísimo Champion Supernova eh, recuerdo mucho decir creo que creo que con ese álbum eh, con con con, Morning, con What's a Story Morning Glory en especial con con Supernova y Don't Look Back In Anger no me pasó tanto con 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 debo decirle. Me di cuenta y, y definí y de en adelante nada me lo, me lo ha podido quitar de la cabeza, definí que Noel Gallagher es uno de los mejores compositores de himnos generacionales de la historia de la música. además hay que aceptar que oasis no se inventó nada que se robó la mitad de lo que hacía la inspiración el sonido la voz de liam trataba de meter un poco de, de lennon y, y de otros vocalistas que lo inspiraban Noel gallagher cogía los beatles y los plagiaba descaradamente pero pero cogía la obra y la convertía en algo nuevo y hacía unos himnos increíbles. Yo recuerdo que, que yo cuando escuché el álbum, claramente escuché Wonderwall. ¡Ah! Wonder Wonderwall, siempre la, la, la famosa. Raw Wedded me, me encantaba, pero Don't Look Back In Anger. Primero me pareció una canción hermosa, pero Champion Supernova, ambas canciones son himnos. Y, y recuerdo mucho darme cuenta que, que ya. Es decir, te, ya escuché estos tres álbumes, esta es... Esta es mi banda, esto es, esto es lo que para mí significa la música y es la posibilidad de mover a la gente de esta forma con canciones que son simples de cierta forma, son sencillas de cierta forma, pero, pero nos tocan a todos. Eh, es impresionante. Cuando, cuando yo escucho cuando vi por primera vez a, a Noel Galaga de en vivo y vi a la gente cantar, lo confirmé. Es que es, es, es un himno de estadio, es impresionante. ¿En qué formato lo escuchó? CD, CD, yo yo recuerdo que todas las escuché en CD. No, de hecho, no, CD, eh, pero la primera vez que ya tuve mío eh, Definitely Maybe fue DVD, la edición de aniversario, la primera edición de aniversario que hubo, que se la robé a un amigo, y lo puedo confesar, se la robé al guitarrista de la banda que tuve que era fanático de Asis. De hecho, Asis es tan importante porque yo tuve una banda y el eje principal de esa banda, aunque nuestro sonido no fuera el de Oasis, el eje principal de esa banda era Oasis. La persona con la que yo fundé la banda fue porque él estaba, yo estaba tocando, no sé si era, estaba como guitarreando Wonderwall, como sentado y me paró y me dijo así no se toca. Y yo, ah oh, bueno toque la ver. Él la empezó a tocar, yo la empecé a cantar y así se formó mi banda. Y el guitarrista que llegó al cual le robé ese DVD llegó porque era fanático de Oasis también. Era... Es una cosa absurda. usted Yo creo que por esa época podría rastrear muchas bandas de la escena del rock pop uh, de, de, de Bogotá y de Chía, debo incluir. tenían <risas> Siempre lo rastreaba uno y Oasis era un eje central de todo lo que pasaba alrededor. Las escuché en CD, en CD siempre.
1: ¿Cómo se llamaba la banda para que la gente... Pues, no, no,
0: no me hagas mal, porfa. No, ¿para qué? No, eso no necesita. Sí, pero lo pueden enviar y lo van a encontrar. Hay entrevistas. No, no vamos a facilitárselo. Yo, yo me acuerdo hay de que todo. yo lo entrevisté. Hay de todo. Hay de todo, <ríe> pero no, no necesitamos eh, indagar al respecto.
1: <ríe> Acá, directo al ruedo, la banda de Bolaños en entrevista para Canal 13 en 2014.
0: Pues, Choto, Diego Santi, Fercho, empezamos a trabajar y a definir un sonido y resultó esto que ahora se llama directo al ruedo. Y
1: así sonaba directo al ruedo
0: se un sueño se mete bien adentro pero esto es pesadilla no sé voy a morir no eran para nada man.
1: Oiga, 25 años después que
0: también ha envejecido el disco Muy bien, porque yo creo que creo que creo que también sorprende a Oasis y y yo hago esta, esta, hago, he hecho este, esta broma en radio durante varios años y es que siempre he tenido mi apuesta para la Reunión de Oasis. Y tengo un fondo, eh, un fondo así chiquitico, que ya no es tan chiquito, de hecho, de ahorro eh, trimestral para la Reunión de Oasis, para ir a donde tenga que ir a verlos. Yo siempre he hecho la broma de la Reunión de Oasis eh, y, y siempre mi, mi apuesta fue 2019 que estuvo a punto de suceder y yo creo que en 2020 habría sucedido, llegó la pandemia y de, de pronto por eso estamos como estamos, porque Oasis no se ha reunido y, y todo está mal en el universo y por eso es que estamos en este año tan extraño, pero eh, yo creo que ha envejecido demasiado bien y mi punto es que por eso es que Oasis no se ha reunido. Hay bandas que pasan a la historia, pero quedan en el pasado. Y para traer un ejemplo simple, los atentados de, de, de Manchester, del concierto de Ariana Grande. El 22 de mayo de 2017, mientras Ariana Grande terminaba
1: un concierto en Manchester, Inglaterra, Salman Abedi decidía cometer un atentado suicida, acabando con la vida de otras 22 personas.
0: En video taken from the Manchester Arena. Bye.
1: Meses después varios artistas se
0: reunirían en esta ciudad Para el concierto benéfico One oh, oh, Love Manchester Y después como Don't Look Back in Anger eh, Se convierte en un himno en ese contexto Eso demuestra cómo Primero reafirma que Nueva Gallagher es un compositor de himnos Y segundo demuestra cómo como Reino Unido quiera Oasis, es que es impresionante, siempre que pase algo, siempre va a haber una canción de Oasis para usar y, y por eso este disco, eh, lo mismo que pasó con Be Here Now, que también tuvo su aniversario creo que redondo hace un par de años siempre están celebrado, porque, porque es demasiado bueno, es simple ¿no? No fue un disco que cambiara la percepción de la música en la historia, no, pero fue el disco que representaba el sonido del rock and roll en su época y por eso es tan importante para los británicos y para los amantes de la
1: ¿Tiene alguna vez, alguna anécdota con el, con el disco o con la banda?
0: Pues miles, <ríe> pues solo la creación de, de mi propia banda eh, la primera vez que, que pude ver a Anual Gallagher, lloré, lloré y lloré, y lloré y lloré, y lloré y lloré con gente que no conocía británicos que llegaron en, en Nueva York al Governors Ball y yo dije voy a ver, este tipo marcó mi vida, es decir, si yo no hubiera escuchado Aces no habría hecho música, si no hubiera hecho música mientras estudiaba ciencia política no haría radio, si no hubiera hecho radio, es decir, marcó mi vida y definió mi vida, entonces eh, ese momento fue muy especial porque primero pues no pude evitar llorar y, y además recuerdo que estaba vacío porque además Oasis no fue una banda que la rompiera demasiado en Estados Unidos. Y en Governors Ball, en un festival en Nueva York, casi no había gente cuando arrancó. Cuando terminó, estaba lleno. Estaba lleno. Y además había gente detrás mío que no tenía ni idea de lo que estaba escuchando. Y nos veía a mí y a un trío de británicos que no sé de qué parte eran, cantando como si fuéramos la barra del Manchester City, cantando las canciones abrazados cosas que se podía hacer en esa época, completa, completos desconocidos, y la gente se, se contagia de eso. Y me sucedió además exactamente lo mismo en el concierto de YouTube en Bogotá, en el estadio El Campín, cuando Noel abrió. Y estaba yo entre gente de 40, 50 años, 30 y punta años, que eran los que tenían poder adquisitivo para haber pagado esa boleta tan cercana, <risa> y que estaban ahí como ah YouTube y todo el asunto y ah este man se me montó y este man es el de Wonder Woman. cuando empiezo yo a cantar canciones dando eh, un in anger ahí no recuerdo bueno Live Forever es mi canción favorita de la historia de la vida del mundo mundial es la canción es la mejor canción que existe en la historia para mí cuando empieza a cantar Live Forever y yo canto a grito herido y la gente me acuerdo que había unas viejas al lado y me miraban con cara de este man está loco al principio, pero después era como... Me miraban con la pasión que yo cantaba y todos me miraban con alegría. Es decir, ¡qué locura! ¿Qué es esto tan cool tan bueno? Y yo decía, esta gente no se está dando cuenta que sí, YouTube es YouTube. Pero frente a ellos estaba cantando uno de los mejores cantautores de rock and roll de la historia. Y fue bonito como... como... Oasis tiene esa capacidad. Y yo creo que eso es lo más importante de Oasis. Es la pasión que transmite eh, genera este tipo de historias. Conocer gente, eh, que gente se conecte sin tener ni idea qué es lo que está sucediendo. Crear bandas. Tendría mil historias para hablar de Oasis. Es, es que es demasiado importante.
1: ¿Es el disco más importante de Oasis? No.
0: Definitely, maybe es el disco más importante de Oasis. Eso, por, por lo menos... Yo creería yo no creo no creo que, que me gane tomatazos me es 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 historia pura es, es la declaración de intenciones más honesta de unos pelados de clase trabajadora que aman el rock and roll y están obsesionados con la música y con la idea de tocar y, y vivir tocando es, es un disco inigualable. O sea, Timmy Maybe es un disco inigualable. Lo que pasa es que What's a Story, Morning Glory es el epílogo inigualable para ese disco. <risa> y, pues, cuando uno está en un escenario y toca y termina de tocar, eh, de presentarse, y uno ha tocado todas sus canciones, todo lo que tiene, ese momento es un What's a Story Morning Glory es ese momento en que uno dice lo que acaba de pasar es cierto y por eso es que el disco es tan bonito es un disco de, de reflexión y es un disco además que casi no se termina de hacer es un disco que, que tuvo todos los problemas de oasis pero que a pesar de todo tiene esa cola de, de momento mágico que permitió que en 12 16 días se grabara algo por el puro amor al rock and roll
1: un recuerdo del 2 de octubre pero de este año del 2020
0: uy un recuerdo del 2 de octubre del 2020 um, del 2 de octubre me queda difícil eh, Oye, octubre octubre, octubre, este octubre no me queda tan difícil porque octubre es lo que es finales de septiembre y octubre son, son meses muy especiales. Final de septiembre es el cumpleaños de mi esposa. Octubre es mi cumpleaños, pero además es el mes en que me casé. Eh, un recuerdo muy especial de este año, celebrando mi aniversario de matrimonio, es, es entender que no, que no importa lo que pase. Y además, para eso está oasis. No importa lo que pase, siempre hay esperanza. O sea, creo que en octubre me di cuenta que a pesar de lo oscuro que parezca todo, hay que ser positivos. Porque en el momento en que se pierde la esperanza, estamos completamente fregados. Y una gran banda que yo escucho cuando todo está perdido es Oasis. Así que también que el aniversario fuera en esta época, se lanzarán en YouTube como, como el recorrido del álbum y el Back to Rockfield. Como que me ayuda a recordar eso. Hoy sí siempre está para recordarme cosas buenas y recordarme lo importante. Entonces yo creo que el recuerdo de este año es es recordar que no importa lo difícil que esté la vuelta, hay que tener mucha esperanza, hay que ser muy positivos, porque ser negativos es lo que nos ha traído a los problemas de este año en todas las áreas. Eh, ese es como el <risa> recuerdo que tengo. Es que no, no hay mucho para hacer en este contexto pandémico, entonces los recuerdos son más personales que de otra forma.
1: Curioso cómo 10 años después hemos tomado decisiones similares para buscar prácticamente lo
0: mismo. Yo soy Diego Bolaños Estrada, soy periodista, politólogo, hago radio, creo contenidos y me encuentro en estos momentos en Barcelona, España, tratando de encontrar mi camino en el mundo, estudiando una maestría.
1: Y, ya? y es fanático de Oisis.
0: Y soy muy, muy fanático de Oisis. ¿sí?
1: <risa> Diego hermano, muchas gracias.
0: No, compadre. El podcast del es Rotolo
1: es producido y editado por el Rotolo Media. Los pueden encontrar en Twitter como arroba el Rotolo con doble O al final o Instagram en arroba el Rotolo 2. Número 2 al final. Resta un episodio para decirle adiós a la temporada 2020. Soy Diego Feo. Ya nos vemos.